0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Ik hoop niet dat je... Wat je dat je denkt wat en watje... Wat je, wat Omdat wat je. ik geen spartje...
1: Welkom bij tekst en uitleggen in, en in, uh, tekst en uitleggen vanmiddag de gast Hans Munsterman En uh, we gaan het hebben met hem over zijn boek Later. Een boek uh, in de serie die het uh, wel en wee beschrijft uh, van uh, onder andere Andreas Klein. De hele familie Klein komt aan de orde. Uh, ooit begonnen. Goedemiddag Hans overigens. Goedemiddag. Uh, ooit begonnen uh, het hele verhaal van de familie Klein. Uh, een kleine 25 jaar geleden geloof ik hè? Ja, dat klopt. Ja, hoe, hoe, zat dat, hoe zat dat precies? Want, uh, hoe kwam je op het idee om
4: rondom deze familie een boek te schrijven? Ja, ik heb uh, al sinds mijn uh, middelbare schooltijd... de uh, illusie gekoesterd dat ik moest schrijven. Mm -hmm. En die illusie heeft mij nooit losgelaten. Okay. En ja, zoals het gaat met schrijvers of be schrijvers... die zoeken uh, een opening mm -hmm. om iets te schrijven... En ze denken dat ze al schrij kunnen schrijven, dat dacht ik ook... terwijl ze helemaal, helemaal nog niks hadden meegemaakt. En ik was daar dus al geruime tijd mee bezig. Eind van de eeuw, zullen we maar zeggen. Eind vorige eeuw, ja. Eind vorige eeuw. Uh, toen bij mij geleidelijk het idee uh, opkwam... dat ik wel degelijk een heleboel bagage had. Mm -hmm. Niet zozeer door mijn eigen ervaringen... maar mm -hmm. door de ervaringen van mijn ouders. Ah, uh, ja, zo. In en rondom de oorlog.
1: Ja. En, en hoe, uh, je zegt, uh, toen de tijd kwam het idee van... ik was wel bezig met schrijven, maar ik ben, maakte er nog niet echt mijn beroep van. Wat
4: deed je voor die tijd? Hoe, hoe, hoe voorzag je je levensonderhoud? Ik heb Nederlands gestudeerd en theaterwetenschap. En uh, dat zijn naar mijn idee voor de hand liggende studies... als je literaire ambities hebt. Ja. Dus dat, dat klopte wel voor mij. Ik heb uh, lesgegeven... Uh, op verschillende instellingen, met name op de toneelacademie in Maastricht, waar het me heel goed bevallen is. Oké. Okay. En uh, ja, geleidelijk aan groeide, ja. De, groeide, werd het meer werkelijkheid. Ja. Maar hoe? Uh,
1: even over die toneelacademie. Daar geef je dan, uh, dat doe je iets met met Nederlands. Taal. wat doe je dan precies? Ga je dan teksten van toneelstukken uitdiepen? Of... Jazeker. zeker, zeker. Oh, okay. Ik was
4: dramaturg en dat is de ja. taak van een dramaturg. Uh, mm. Een, een zeer algemene en stimulerende toelichting geven... op mm -hmm. uh, het drama zoals dat uh, zich ontwikkeld heeft door de eeuwen heen... en zoals ja. het nu nog bestaat. En de actualiteit, uh, hoe die daar uh, een plek in krijgt. Oh, oké. Okay. En de, ge, be, bewerkte je dan ook stukken? Dat is uh, ook voorgekomen, ja. ja. Uh, zeker. Ik heb ook, uh, laten we zeggen, originele toneelstukken geschreven. Heb ook een tijd gedacht dat ik als schrijver misschien toneelschrijver uh, zou zijn. Oh, wat leuk. Maar ik... Ik denk dat het, uh, het romanschrijven mij meer echt in het bloed zat.
1: Oh, oké. Okay. En, en dat heb je dus heel lang gedaan. ik denk wel een jaar of twintig. Zeker, ja. 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 En, en toen opeens was er het idee... ik ben geen toneelschrijver of dramaturg. Ik wil aan de roman.
4: Ja. Uh, ik heb uh, in de jaren negentig... nog uh, een periode met uh, Jacques Hendricks uh, samen romans mm. geschreven. Als een soort... Uh, uh, ja duo schrijven een, een, een prelude op wat nog moest komen of een oefening. Uh -huh. En dat was zeer genoeglijk. Uh, uh -huh. Het waren hele leuke uh, bezigheden om samen een romans te schrijven en te bedenken.
2: Uh -huh.
4: En dat, ja, dat, dat ging eigenlijk heel goed. En op een gegeven moment dacht ik van nou, misschien moet ik het ook eens in mijn eentje proberen.
1: Ja, en, en, en was dat meteen was dat een soort uh, sprong in het duister, om het zo maar te zeggen? Of had je er meteen wel van het begin af aan wel
4: vertrouwen in? Ja, dat is sowieso een sprong in de duister. Elk boek is een sprong in de duister. God weet wat er <laughs> wat over gevonden wordt en wat er geroepen wordt. En dat vind ik ook heel, nog steeds heel spannend aan. Ja. Maar uh, omdat ik dus op het idee ja. kwam dat ik eindelijk wist... dat mijn thematiek iets met mijn afkomst te maken had... Mm -hmm. uh, kon ik ook vol vertrouwen dat eerste boek schrijven... Over, ja. over de huwelijksdag van mijn ouders. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal... Uh, daar moeten we het zo even over
1: hebben. Want eigenlijk hebben we dat wel nodig... om, uh, om het hele verhaal wat je nu vertelt in het boek Later... je uh, jongste roman, om dat goed te duiden. Want we moeten een beetje weten hoe alle ver, uh, familieverhoudingen ja, ja. zitten. Dus la laten we even teruggaan in de tijd... naar de trouwdag van jouw ouders. Want dat was een bijzondere dag. Heb je, daar is trouwens het eerste deel van jouw hele ja. reeks... over de familie klein uh, mee begonnen. Ja, ja. Dus het
4: uh, <tacht> punt was dat uh, mijn vader in de jaren dertig uh, als Duitser naar Nederland gekomen is... omdat hij uh, in Nederland uh, goed werk kon krijgen in Arnhem. En uh, daar heeft hij dus ja, een jaar of tien uh, een, een Nederlands uh, leven geleid. Ja. En uh, ik neem aan dat hij ook wat vriendinnen uh, versle versleten heeft... tot hij op een gegeven moment uh, mijn moeder tegenkwam... Mm -hmm. En uh, een, een nog een, een vrij jong meisje, terwijl hij al uh, in de dertig was. Hoe, en, hoe, hoeveel jaar zat er tussen? Nou, er zat nog vijftien jaar tussen, denk ik, oh, mijn okay. Dus, dus dat, was, dat was echt een substantieel uh, verschil. verschil. Ja. Afgezien nog van het feit dat het ging om een Duitser. Ja, met een Nederlands meisje. En een Nederlands meisje. Ja, in die, die tijd lag dat niet Zij hebben dus uh, het ongeluk gehad om hmm. elkaar te ontmoeten, denk ik. Maar ze hebben ook het ongeluk gehad om te trouwen... In mei 1940, in ja. mijn boek 10 mei uh, 1940, het scheelde niet veel. heb je een beetje naar je hand gezet. Een beetje, ja. Ja, maar ja. dat komt wel uh, vrij behoorlijk op hetzelfde neer. Want ja. uh, van de een op de andere dag was mijn vader eigenlijk de vijand. Hm. En mijn moeder uh, zag in hem uh, uh, van alles waarvan ik alleen maar kan uh, gissen. Wat, zei wat zei.
1: Dat, maar, ja, maar ja, voor jouw moeder moet dat ook wel moeilijk geweest zijn dan, want die kreeg opeens ook iedereen uh, tegen zich en die was dan uh, iemand die met een mof ging, om het zo maar te zeggen, denk ik.
4: Ja, 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 ja. En uh, uh, dat wist ik, uh, toen ik dat boek schreef, wist ik dat allemaal niet zo precies. Ik ben dat dan gaan uitzoeken wat, wat eigenlijk mijn vader uh, zo, um, ja zo dubieus maakte voor mijn moeder. Maar niet alleen voor mijn moeder, ook voor heel veel andere mensen. Ook voor mij, omdat ik, omdat ik het idee had dat er in de oorlog... en met hem en zijn Duitse afkomst dat er toch iets rammelde.
1: Iets niet... ja, maar, maar, maar ben je erachter gekomen of jouw vader ook uh, zeg maar een, uh, een, een Duitse Duitser was? Of was hij in die tien jaar dat hij in Nederland uh, woonde... Uh, al een soort uh, Nederlandse Duitser geworden... die eigenlijk
4: niets moest hebben van wat er zich in Duitsland afspeelde? Dat laatste geloof ik helemaal niet. Ik, uh, uh, ik weet van hem dat, hij, dat zijn vader zeer... Uh, uh, Laten we maar zeggen, hitler uh, was. Mm -hmm. En hij vertelde mij dat dan als, alsof hij zelf wel wist... dat dat helemaal fout was. Mm -hmm. Maar omdat ik erachter kwam dat er met hem dingen aan de hand waren... die toch, niet, toch heel raar waren. Hij, in de oorlog is hij, heeft hij in een gevangenkamp gezeten van de Nederlanders. En na de oorlog heeft hij in een, in een gevangenkamp gezeten... Ook weer van de Nederlanders. En hij, ja, hij is in Duitsland geweest om daar te vechten aan het eind van de oorlog. Omdat ze hem nog als een Duitser uh, beschouwden. Oh, hij is gewoon opgeroepen. Ja, ze hebben hem, hem gewoon een, een geweer in de hand geduwd... en met, en met granaten in, in zo'n uh, mangat gestopt. En ja. toen kwamen de Amerikanen eraan. En zo. toen moest hij iets ondernemen. Wat hij, ja, hij, hij, hij vertelde dan dat hij in slaap viel. Of, ja, ja, en niet ja, ja. wat er precies gebeurd is. Maar nou, ongetwijfeld is het ongeveer zo gebeurd. ja. Maar al die dingen waren eigenlijk een, uh, uh, bedoeld om te verhullen... Mm -hmm. wat zijn grote probleem was in de oorlog. Hij was namelijk, voor zover ik weet... Ja. Uh, hij was directeur van de turnvereniging in, uh, in Arnhem. Mm -hmm. En uh, men heeft uh, blijkbaar aan hem uh, gezegd in de oorlog... dat hij, als hij daar directeur wilde blijven... dat hij dan lid moest worden van de NSB. Aha. Nou, ik zou denken van, nou, dat doe je natuurlijk niet. Nee, ja, jij bent maar, blijkbaar, maar blijkbaar was hij het wel. Ja, hij was blijkbaar uh, NSB'er uh, ja. tijdens de oorlog. Mm -hmm. En uh, uh, hoe, die, hoe die erachter gekomen is dat dat uh, zo moest zijn, of wanneer dat nou precies gebeurd is, heb ik nooit goed kunnen achterhalen. Ik ben bij uh, oorlogsdocumentatie geweest ja. op een gegeven moment om, om het precies te weten. Ja. Uh, en zij zeiden van ja, dat heeft hoogstwaarschijnlijk iets te maken met zijn, met zijn sportieve achtergrond. En, mm -hmm. Dat ze hem onder druk gezet hebben. Maar of ik het moet geloven, dat weet ik niet. Daar weet je dus Heb je jouw vader nog uitgebreid kunnen spreken over die tijd? Nee, of, of was nee. je daar te laat voor? Nee, nee. Ik, heb, ik heb dat niet uh, huis in. In 78 overleden. Mm -hmm. en uh, Ik heb altijd gedacht dat mijn vader zuiver op de gaat was. Uh, mm -hmm. uh, maar ik, blijkbaar heb ik me voor een deel vergist. Ja, want er werd niet over gesproken thuis. Nee, nee. Ik, later achterhaalde ik ook dat de reden waarom zij vanuit Arnhem... naar Amsterdam verhuisde, mm -hmm. uh, na de oorlog uiteraard... Um, dat hij in allerlei dingen zat. Die zitten ook in, in mijn laatste boek verscholen. Mm -hmm. Maar dat het waarschijnlijk ook iets te maken heeft met het feit... dat ze in Arnhem zich nog goed herinnerden... dat hij in de oorlog niet helemaal zuiver was.
1: En er komt dat hij daar heel veel
4: last mee gehad heeft. En dat hij zijn kinderen wilde uh, laten opgroeien in een sfeer waar dat... Uh, dat die kinderen niet zou beschadigen. Nee, nee.
1: Heb, dat, je dat, heb je dat idee ook? Dat, jij dat een is een heel goed gelukt denk ik. Ja, dat, dat, is je mijn, een... dat,
4: dat is iets wat uh, mijn ouders goed gelukt Oh, hebben. Ja. Nou, dat, nou, dat klinkt een
1: <laughs> beetje alsof de, de rest is allemaal niet gelukt... maar dit dan weer wel.
4: Nou, er zijn een heleboel dingen gelukt... maar dit is natuurlijk het meest akelige wat je je kan ja. voorstellen... dat je door de mistappen van je vader mm -hmm. uh, als kind uh, beschadigd wordt. Nou, daar ben ik wel het een en ander over te weten gekomen.
1: Mm -hmm. Ja, van de andere kant uh, ben je zelf een nieuw individu in, zou je eigenlijk het recht moeten hebben om met de schone lijn te kunnen beginnen en daar niet op aangekeken te worden.
4: Ja. Ja, tuurlijk. Maar dat zijn mooie woorden. En mm -hmm. Veel mensen hebben de pech. Allerlei mensen, dat, mm -hmm. dat er van alles misgaat. Uh, waar, ze niets, uh, waar ze part nog deel aan hebben. Ja.
1: En hoe is jouw moeder uh, die tijd in de oorlog doorgekomen? Want die, 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 jouw vader was dus uh, op dat moment uh, uh, directeur van de, van de, van de Turnclub. Maar hij, was ook, uh, hij moest ook vechten aan het front. En ondertussen, wat deed jouw moeder in die tussentijd?
4: Uh, ja, mijn moeder die zat in een mooi huis in Ede na dat huwelijk in mei 1949. Ja. En de eerste paar jaar ging dat allemaal goed, denk ik. Mm -hmm. Omdat uh, het, het leek alsof er een nieuwe wereldorde was uh, uh, begonnen. Ja. Maar uh, in het midden van de oorlog ging dat natuurlijk allemaal kenteren. Ja. En gingen mensen ook denken ja. van ja, maar, uh, hoe moeten we ons hiertoe verhouden? En dat, dat is bij mijn moeder denk ik ook gebeurd. En die heeft zich waarschijnlijk tijdens de oorlog al afgevraagd... hoe moet dit verder als, ja. als, als, als Duitsland... Uh, uh, die oorlog niet wint, dan gaat, ja. gaat het allemaal heel anders lopen. Ja. Mijn moeder heeft allerlei pogingen gedaan om te ontsnappen, zal ik maar zeggen. Te ontsnappen aan de Duitsers of te ontsnappen ja, aan je vader? Uit het huwelijk. Uit het huwelijk,
1: ja. En, uh, Heb je ook een deel van je boek over Je moet niet denken dat ik terugkom.
4: Nee, uh, ik moet er uh, juist... Dat ik altijd bij je blijf, ja. Uh, uh, ja
1: ik, ga ik ga hem nu juist citeren. Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, ja. ja, ja.
4: Dus ja, ik ben er niet bij geweest. Ik probeer het alleen maar te reconstrueren in romanvorm. Ja. Maar ik weet, ik weet dat mijn moeder enorm geleden moet hebben... onder die druk van de politieke mm -hmm. situatie en, de, en de, het gedrag van mijn vader. Ja. Maar die kon er niet aan, uh, uh, aan ontkomen... omdat mm. ze ook de druk van haar eigen familie voelde. Ze had mm. kinderen en ze, als ze weg zou gaan... dan zou ze haar gezin in de steek laten. Ja. En dat was echt, echt not done, zeker toen niet. Nee, maar ze overwogen het wel. Uh, ja, ja, en er zijn ook allerlei incidenten geweest... Waar wij, waarvan wij de pre precieze uh, informatie niet, niet kennen. Maar, nee. uh... Ja,
1: maar, maar ja, het, het blijft... Ben je er uiteindelijk, zeg maar, wel uh, achtergekomen... hoe het grotendeels zit? En, en kun je daar enigszins vrede
4: mee hebben? Of blijf je het doorgraven? Nee, ik heb daar vrede mee. Ik heb... Ik heb... Bij alle uh, uh, nare dingen die er gebeurd zijn en die mensen ervaren hebben, heb ik met mijn ouders eigenlijk vooral, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, medelijden, hmm. sympathie. Ik, uh, ze zijn slachtoffer geweest van van alles en nog wat en ja. van hun eigen beperkingen. Ja. hebt hebben er geen last van gehad? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik heb, je, je zou beter kunnen zeggen dat al die, uh, die, die, ja, die drassige en drekkige. ...dingen dat die mm. mij hebben uh, als een soort vruchtbare bodem hebben gefunctioneerd... ...om menselijk leven te beschrijven, zoals ja. het was. Ja. Ja.
1: Je zei, je vader was overleden in 1978. Ja. Jouw moeder was een stuk jonger. Ja. Neem maar aan dat hij dan Ja, ik zou denken, dan is hij ook veel later overleden.
4: Die is in 2003 overleden. Ja. ja.
1: Vertelde hij meer over deze tijd dan je vader? Heb je uit haar nog heel veel... Mijn moeder
4: zat potdicht. Maar echt potdicht. Zo. Eh... Uh, <clears throat> Ik heb het één keer geprobeerd, en zij heeft het toen ook geprobeerd. Uh -huh. uh, naar aanleiding ook van de roman die ik later over haar schrijf, uh, De Bekoring, uh -huh. Waarin het gaat over een moment, uh, veel later, dat ze echt haar familie in de steek... haar kinderen in de steek liet. Uh -huh. Dat ze het echt niet meer verdroeg. En uh, toen, had ze, uh, toen had ze het idee dat ze, dat ze daar nog eens eerlijk op terug moest komen. Uh -huh. Op die, die tijd dat ze haar kinderen in de steek liet. Dus ze liet vijf kinderen, uh, jonge kinderen, allemaal in de steek en ging er vandoor.
1: Met tram 24. <coughs> hm? Met tram 24.
4: Ja. In jouw ja, boek. Ja. <laughs> en, uh, dus dus wij, wij zaten bij elkaar. En zij was ja, rond de tachtig, denk ik. <coughs> en het enige wat ik merkte is dat ze dat niet kon. Dat ze, hm. ze, ze kon het alleen maar bagatelliseren. Ze hm. kon er niet... Uh, dus nee. ik heb haar verder daar ook niet lastig over gevraagd. Nee. Ik ben geen rechter of zo. Die in... Nee,
1: maar je zou kunnen uh, proberen nog meer verhalen los te, uh, te krijgen... en te zoeken naar argumentatie of omstandigheden... Die, die,
4: uh, waarin zij op dat moment verkeerde. Ja, dat, dat heb ik wel gedaan. Inderdaad, om het uh, hm. de, 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 de dagelijks leven. Ja. Hè? Dus de, de plekken waar ze woonden, dus ze zijn... Voor een deel van de oorlog zijn ze ook naar Duitsland uh, vertrokken, omdat ze het in Nederland niet meer verdroegen. Hmm. Toen, do, toen woonden ze in uh, Dortmund en dan, ze beschreef wel wat, hoe dat was om aan het einde van de oorlog in Dortmund te wonen. Dat Dortmund gebombardeerd werd hmm. en dat ze daar, met haar kinderen steeds naar de schuilkelders moest ja. rennen. Uh, dat soort dingen, ja. Ja, ja. Een wonderlijke familie, kom je uit, dat kun je wel zeggen, toch? vind niet... ik ook, ja. ja, ja.
1: ja, ja. En dan, maar goed, dat geeft wel weer stof tot uh, heel veel uh, literaire inspiratie. En uh, het laatste boek voor jou is dus Later. Ik denk niet dat dit het laatste boek is over de familie Klein. Heb ik zo'n uh, voorgevoel van uh, straks duiken we dieper in de materie... en wat er in dit boek precies uh, zich afspeelt. Want dat is juist weer de verhouding tussen twee broers. Maar we gaan eerst naar uh, Stef Bos
5: We speelden ooit verstoppertje, in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huis werkt. En, maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nou later, is dit nou later, als je groot bent. Een diploma vol met leuks, waarop staat dat je volwassen bent. Ik geen wonder van het leven Ik weet nog steeds niet wie ik ben Is dit nou later? We spelen nog verstoppertje Maar niet meer op lijn En de meesten zijn geworden Wat ze toen niet wilden zijn we zijn allemaal volwassen, wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor oog. en het donker maakt me bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit Als je groot bent, een diploma vol met leugens Waarop staat dat je de waarheid kent Is dit nou later, is dit nou later Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven Ik weet nog steeds niet wie ik ben Geen dood van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nog wat?
3: Tekst, tekst,
0: tekst. En, en uitleg.
1: vanmiddag in tekst en uitleggen, te gast Hans Münsterman... over zijn boek Later. Uh, het, boek, het zesde boek in de reeks over uh, de familie Klein,
4: denk ik, Hans? Nou, misschien is het zeven of acht. Ik weet het, ja. dat weet het niet meer precies.
1: De, we houden het niet meer bij. Ja. Hè? In ieder geval die familie Klein, uh, daar gaat het over... Uh, nou, je hebt net al eigenlijk verteld uh, waar, de, waar de basis ligt van de familie. Uh, op, uh, in mei 1940, toen jouw vader en je moeder met elkaar trouwden. Jouw vader was uh, een Duitser, jouw moeder was een Nederlandse. En uh, nou ja, daar kwamen ook uh, vijf kinderen van. Uh, zes in totaal? Zes in totaal. Er, ja, dat is inderdaad waar. En uh, ja, hoe, hoe ging dat in die tijd? Want uh, jij beschrijft in dit boek. Uh, de verhouding uh, van jezelf eigenlijk... als hoofdpersoon Andreas met je broer. Maar er waren meer kinderen. Hoeveel, nou, laten, we het, uh, laten we eens even doornemen. Dan hebben we een beetje uh, overzicht over de verhoudingen.
4: Uh, in het boek gaat het uh, vooral over mij, mij en mijn broertje. Uh -huh. uh, enigszins een moeizame relatie tussen hem en mij. Uh
2: -huh.
4: uh, in huis uh, zaten uiteraard mijn vader, uh, vader en moeder... En, zusjes mm -hmm. uh, en mijn oudste broer ja uh, in het boek Jorgim ja die uh, met mijn geestelijke beperking uh, zo goed in zijn kwaad als het ging ook uh, onderdeel was van de familie ja en die net terug was uh, van uh, een lange periode in een uh, in een uh, volledig verzorgde kostschool ja. uh, oh ik neem aan dat mijn ouders dat niet meer konden bekostigen. En dat hij mm -hmm. om die reden weer, weer thuis was.
1: Ah, zo zat het in elkaar. Ja. En, en wat, voor, wat voor gezin was het op dat moment dat jullie daar met z'n zessen bij elkaar
4: zaten? <laughs> wat voor gezin? Ja, ja was, was het een dolle boel? objectief. Ja, was
1: het een dolle boel? Of was het, uh, er lag er altijd een soort uh, uh, deken van de, van de oorlog overheen? Nou, ja, Dat konden wat... wij als kind natuurlijk niet goed peilen. Dus Had je het idee dat, dat je op je hoede moest zijn? Bijvoorbeeld voor je vader of je moeder?
4: Nee, 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 nee. Uh, je vader en moeder... Uh, 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 dat zijn je vader en je moeder. En mm -hmm. die verschilden van elkaar. Die, uh, die waren ook... Uh, mijn vader was wat ouder. En mijn moeder was... Uh, hoe zeg je dat? Een zeer levendige en sprankelende mm. vrouw... die heel graag mensen om zich heen had. Die mm. heel sociaal was. Die heel vrolijk was. Uh, iedereen was dol op mijn moeder. Ja. Uh, en mijn vader was... Uh, uh, ja, door zijn uh, belaste verleden, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Uh, was hij enigszins in zichzelf uh, mm. gekeerd, uh, ja. zal ik maar zeggen. Is maar is dat heeft, niet, heeft me op geen enkele manier dwars
1: gezeten. Vraag me opeens af, wat is hij gaan doen nadat hij directeur was... van, de, van, van die turnclub in, uh, in Ede, uh, to, to, toen hij naar Amsterdam kwam? Wat, wat, wat voor werk
4: heeft hij zijn nog opgepakt? Hij is toen bij een, uh, 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 een bedrijf terechtgekomen dat heette toen uh, Boel of Bulatech mm -hmm. en dat was een uh, ja een elektronisch uh, bedrijf waar hm? hij uh, uh, voor mij volstrekt onduidelijke ah, dingen ah, deed. Hij deed uh, daar dingen destijds. Ja, ja. <coughs> hij is daar een tijdje calculator ook geweest. Oh, dat okay. weet ik ook. Uh, ja. uh, uh, aan het eind was hij archivaris. Oké, okay. uh, nou, uh, weet ik nog. Maar wat hij nou, nou precies nee. deed, dat weet ik eigenlijk
1: niet. En jouw moeder, heeft die, denk, je, denk jij dat de dingen kunnen doen... Die ze, die ze altijd wilde in het leven? Of uh, heeft hij dat toch altijd wel als een beperking gezien... van de ontplooiing van haar eigen mogelijkheden?
4: Uh, nou, voor, voor de, spe, de speelruimte die ze had... heeft ze zich zeer zeker uh, hm? geuit uh, ja. als, wie, wie ze was. Ze had hele leuke vriendinnen uh, waar wij ook dol op waren. En, uh, ze was sportief, ze tenniste hm? veel... Uh, ze dronk gra graag een glaasje. Nou ja, alles, het rook en drinken in die tijd was volgens mij was ongeveer verplicht. Ja, uh. dat moest je. Maar antwoorden. nee, de, de, ja. ik was me niet bewust van het feit dat er, dat er iets belast nee. was daar helemaal nee. Nee. Komen we nu
1: eindelijk bij die broer. Ja. Uh, laten we beginnen hoe die heet. In het boek? In het boek. Laten we, ja, want dan laten we nou niet... Jan? Uh, hij heet Jan, ja. Dat is een hele Nederlandse naam. Ja. Ja. Die zou denken met een uh, uh, Duitse vader, dat, dat zou je niet zo gauw doen. Misschien dat er iets wat in twee talen allebei
4: uh, Herbert of zo. Nou ja, ja. <laughs> uh, Jan is een hele mooie, vind ik een hele ja. mooie naam. Ja. En, uh, uh, ik vind hem ook heel goed passen bij uh, mijn broer mm -hmm. als naam. Uh, uh, ja. De, de naam van mijn broer was Clemens. Ja. Clemens, dat is een hele mooie naam. Ja. Een, 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 daar zit clementie in. En ja. Daar zit, uh, ja uh, een bepaalde geestelijke welwillendheid in. Ook. Ah, oké. Okay. Dus die, die naam die ze voor hem gekozen hebben, voor mijn echte broer, ja. is uh, Wel nog, mooie, nog nou, mooier. Nog mooier dan in het boek. Maar ja? dat neemt niet weg dat ik Jan ook een hele mooie naam ja. vind. En de meeste mensen die Jan heten, vind ik ook heel aardig.
1: Oké, okay, nou ja. goed, daar staat dat vast vast. Dus we hebben, uh, we hebben Andreas en we hebben Jan. Um, je beschrijft het boek van, uh, door de ogen van Andreas, door je eigen ogen. En je ziet eigenlijk al vrij snel dat er iets bijzonders is met Jan. Dan is de vraag natuurlijk,
4: wat dan? Ja, met Jan is, is, uh, is het eigenlijk onmogelijk uh, om uh, omgang te hebben zoals Andreas dat uh, ervaart aan zijn vriendjes mm. op school en op straat ja. en ik kan me heel goed voorstellen ook nu nog, dat, dat je dan denkt van ja, als mijn vriendjes zou zijn mm -hmm. en uh, waarom is mijn broer die ook een jongetje is, uh, dan niet zo, dus je kon, het was volstrekt ondenkbaar om met hem tijd door te brengen uh, bijvoorbeeld door samen te spelen. Mm. Het maakt niet zoveel uit met welk spel.
1: Uh, nee, precies, maar hij wilde maar niet voetballen. voetballen bijvoorbeeld was nee.
4: sowieso uh, uitgesloten. Ja, Om naar voetballen kijken, uitgeslo uitgesloten. Dus uh, ik, 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 ik vond het heel raar dat hij het eigenlijk, als hij speelde... Mm -hmm. het liefste uh, speelde met poppen. Ja. Als klint, hè?
1: Als klein. Ja, ja, als kleinkind, ja. En uh, dat, dat vond jij raar? Vond de rest van de familie dat ook raar? Heb ik nooit gemerkt. Nee. Heb ik nooit gemerkt. nee werd erover gesproken. Van, nou Jan. Dat
4: zal, daar zal best over gesproken zijn. Ik zal er wel iets over ge, gezegd hebben. Maar, uh, maar ik, ik kan me dat allemaal niet zo goed herinneren. Mm -hmm. uh, ik weet alleen de, uh, wat het met mij... Uh, Deed en dat voel ik bij wijze van spreken nu nog.
2: Ja, ja
1: dat <laughs> dat er, hoe, hoe raar dat was. Ja, maar, maar, maar wat deed het precies? Werd je er boos
4: van? Werd je er geïrriteerd door? Uh... Nee, ik voelde me gewoon gehandicapt door een, een broer meen... waar je niet mee kon spelen. Oké, okay. dus, dus die hem hij deed jou tekort. Uit. Ja, zo ervoer ik dat. Ja. En ik, ik neem aan dat voor hem precies hetzelfde was. Dat ik hem uh, tekort deed. Doordat mm -hmm. ik iets van hem verlangde. Wat, hij helemaal niet, wat, ze, wat niet in hem zat.
1: Nee. En, en hoe, uh, hoe uitte zich dat op een gegeven moment? Want uh, jullie hebben om de havenklap. Uh, nou ja, niet, niet ruzie, maar je probe jij probeert hem eronder te krijgen. En hij ja. laat zich er niet onder krijgen.
4: Ja, ik wilde mijn. Uh, uh, positie uh, als uh, oudere broer mm -hmm. die uh, zijn jongere broer <laughs> de, als het ware de weg wijst ja, in ja, het leven ja, ja. En wat voor leuke dingen er op je uh, liggen te uh, uh, wachten uh, uh, ja, precies. die lagen helemaal niet op hem te wachten want dat nee. had helemaal geen zin in
1: nee want jij wilde hem wel meenemen in het stadion en weet ik <laughs> wel allemaal maar, ja. uh, en uh, dat
4: dat, ja, <laughs> dat leidde tot allerlei vrevel en frictie ja. knokpartijen ja. En die knokpartijen die hielden zichzelf ook in stand. Omdat uh, de, dat leidde niet daarna tot een verzoening... Mm -hmm. waarbij je zei van nou laten we nu fijn gaan spelen. Want uh, er was niks te spelen voor nee, ons. Nee, want dan
1: begon het weer opnieuw eigenlijk. Ja, ja.
4: Het herhaalde zich steeds en uh, eigenlijk werd het ook steeds erger.
1: Ja. Uh, je hoort in dat soort gevallen vaak... dat uh, degene die dan zeg maar, uit zijn irritatie uit door middel van uh, knokpartijen... dat die uh, de schuld krijgt van de moeder... Was dat in jullie geval ook zo? Dat, dat het kleine broertje in bescherming werd genomen en dat jij... Uh...
4: Oh ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld oh, Andreas, haar nou ik, eens op. Dat kon ik wel uh, uh, aanvaarden en uh, begrijpen. En niet dat ik het prettig vond, mm -hmm. natuurlijk. Want ik, ik vond dat hij schuldig was. Ja. <laughs> hij was de schuldige. ja maar Terwijl ja. hij er niks aan kon doen, hè? Nee,
1: natuurlijk niet. Jeetje, ja, wat even. Nou ja, uh, dat bouwt zich dus steeds op. Jij hebt eigenlijk dagelijks uh, een soort wanverhouding met je broer. Um, en dan komt er op een gegeven moment een dag. En over die dag gaan we het straks hebben. Want we gaan eerst luisteren naar de kinderballade van Boudewijn de Groot.
6: Hij was twaalf, had rappe leden, jongen uit de hof van Eden. Als hij lachte, lachte luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen. Leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. Oh, hij was een waterprins die in zijn bak van goud lameen was ontstegen aan de zee. Zij was dertien, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinden als het ree. Met haar helder rode wangen, met haar glinsterende spangen, Leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, oh, ze was een kleine meermin, die maar net van liever leef was ontstegen aan de zee. Samen in het ochtend gloren, Wandelden ze langs het koren, mild en zonder ze te storen, scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen, kuste hij haar lippen dralend. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Op het horen van die woorden, week voor hen gedwee het koren. En het Lispelde, wees welkom en bood doorgang aan de twee. Zoals eens de Rode Zee. Honden. Dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke sneeuw. Wist meer te vertellen, hoezeer kleine Annabelle Had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee Maar nog altijd ruist de zee
1: De tekst is van Gerrit Kommerij. De muziek is van Boudewijn de Groot. En het werd ooit op de plaat gezet in verband met de LP... die toen de tijd uitkwam, eind jaren zeventig. Zing je moerstaal. Komt ook terug naar de kust, stond daar ook op. En nog meer prachtig mooie liedjes. En de kinderbladen, die laat ik niet zomaar horen... want ik moest aan de kinderbladen denken... omdat er zo'n mooie jongen in zit. En die mooie jongen die is eigenlijk, uh, ja, wat mij betreft... wel enigszins vergelijkbaar met Jan. Uh, de hoofdpersoon uit uh, het boek uh, Later van Hans Münsterman... want dat is de broer van Andreas... En die broer is speciaal. En we hadden het er net al even over, Hans. Dat uh, die twee broers, die hadden een moeilijke verhouding. De ene broer uh, wilde uh, de, oude, de, de jongere broer bij de hand nemen. Maar die wilde dat helemaal niet. Die wilde eigenlijk uh, gewoon zijn eigen ding doen. Die was wat anders. En uh, we waren op het punt gekomen dat op een bepaalde dag... toen de kleine Jan elf was, er iets gebeurde.
4: Ja, Uh, je refereert aan de handtekening?
1: Nee, ik refereer eigenlijk uh, aan uh, de,
4: uh, de, de, de koffer die hij meenam. Ja, alle uh, uh, narigheid tussen mijn broer en mij... Uh, leek uh, een soort van grand finale te krijgen... in een uh, dramatisch afscheid van de ouderlijke woning. Dus ik zag mijn kleine broertje ja. zijn koffer pakken... daar een paar dingen in stoppen... Uh, ondergoed, uh, hemd, jasje. Uh, en hij uh, staat bij de deur en hij zegt... nou, ik ga en ja, dat zie ik nog voor me. En ja. ik zie dat uh, we even later met z'n allen uh, uh, uit het raam kijken naar buiten. En we zien hem uh, de deur hij? uitkomen en ja. de straat uitlopen. Ja. En uh, ik kan nu zeggen dat, het, uh, dat ik op dat moment iets zag wat helemaal niet aan de hand was. Ik zag dat dat gebeurde. Dat, een, dat mijn jongere broertje ja. wegging uit ons huis... om nooit meer terug te komen. Ja. En dat, dat schroefde mijn keel dicht, omdat ik dat... ook al ja. had ik een groot probleem met hem... ik snapte daar helemaal niets van. Nee. En mijn vader en moeder en mijn zusjes... die hadden daar blijkbaar een iets realistischer idee van. Die dachten van die komt wel terug. Ja. Ja. Maar jij niet. Ja, dat is toch raar. Ja, dat is wel een beetje gek. Ja, het, 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 het rare is dat zoals ik het nu beschreven heb... en zoals ik het nu uh, vertel... dat dat wel is wat mij overkwam. Dus dat ik... Dat ik hoewel ik uh, ouder was mm -hmm. dan mijn broertje... En mijn broertje verdomd goed begreep wat hij aan het doen was. Of wat hij eigenlijk niet aan het doen was. Maar hij ja. deed alsof hij dat deed. Ja, dus hij speelde de bal goed. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Zo overtuigend dat ik het geloofde. En dat ik ja. er drietig van werd.
1: Ja. En, en dacht je toen niet, waarom vliegt mijn moeder de trap niet af en haalt ze die jongen terug? Maar
4: natuurlijk. Dat is ook ja. wat voortdurend terugkomt. Dat de, ja. dat de, die, de moeder niet uh, uh, de echo is van hé. Hey, wat is hier aan de hand? Ik moet hem terug hebben. is niet het morele geweten op dat moment. Ja, is ze ook natuurlijk. En mijn vader ook. Maar er uh, was niets wat daarop leek. En dat, en dat had ook geen invloed op mij. Hmm. Oké. Okay. <laughs> de, de emotie was zo groot dat ik blijkbaar ja. bijna gek geworden was. Ja,
1: ja, ja. Uiteindelijk komt uh, broertje toch weer terug. En dan is er iets onduidelijks in het boek. Tenminste vind ik een beetje vaag. van Hij was bij een meneer geweest. Ja. En dan denk ik, wat was dat voor een meneer?
4: Uh, ja, dat, uh, dat is niet iets wat, uh, wat voor de hand ligt. Of uh -huh. wat ik toen goed, goed, goed wist of begreep. Maar dat is iets wat ik later uh, uh -huh. hoorde van mijn zusjes. Uh -huh. Dat hij dat wel eens deed. Uh -huh. En dat daar, dat daar een beetje besmuikt over gedaan werd. Uh -huh. Dat had te maken met dat hij ja, zo'n keurig uh, jongetje... wat uh, blijkbaar ontluikt als een, uh, een homoseksueel... En die aan het verkennen is de wereld mm -hmm. om zich heen. En die allerlei aandacht krijgt. Omdat hij een zeer uh, lieflijk en mooi jongetje is. En ja, uh, zo begrijp ik het nu. Ja, uh, ja, wat ja. er toen aan de hand was, was voor mij onbegrijpelijk en heel raar. Ja. Voor mijn zusjes ook een beetje. Maar ja. dat was wel aan de hand ook. Ja, ja. ja. En, en, en
1: hoe, hoe is dat? Want wat deze periode, het was, hij was elf, jij was al wat ouder. Uh, uiteindelijk worden jullie uh, uh, ouder en ouder. Hoe, hoe zijn jullie uit elkaar gegroeid? Want jullie hebben elkaar echt. Uh, nou ja, uh, tientallen jaren nauwelijks gesproken. Ja, dat
4: klopt. Het, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, maar dat is zo. Ja. Mm -hmm. Dus uh, hij, hij is uh, toen hij nog tiener was, is hij uh, eigenlijk echt vertrokken mm -hmm. uh, naar Spanje uh, en is gewoon niet meer teruggekomen. Is, het is, is... toch ook wonderlijk? Ja, nou, hij, hij, dus hij, van, omdat, hij
1: ging op vakantie en kwam niet meer terug. Of zomaar Ja,
4: dat ik weet precies hè? hoe het gegaan is. Maar ik, ik weet dat hij werk kon vinden bij uh, allerlei reisinstanties. Mm -hmm. uh, waar hij als gids of als, uh, ja, uh, als iemand die, die, die zich ook bezig hield met de reizigers. Mm -hmm. uh, dat, dat hij daar voor dat werk heel aantrekkelijk was in die branche. En dat hij heel veel uh, ja. aanspraak had... Uh, mm. En dat, dat hij het her, merkte dat hij die vakantiewereld en dat, dat Spaanse ja. en het mooie weer en de zee en dat hij, dat hij daarbij wilde zijn. Zij ja. dus kwam eigenlijk niet meer graag in Nederland.
1: Dus vanaf, je zes, vanaf zijn zestiende, toen was jij twintig, denk ik? 18, 18 was. Okay. Uh, was het? Uh, groeiden jullie uit elkaar?
4: Ja, voor zover we uh, bij elkaar, nou, elkaar geweest, geweest, waren, geweest zijn, ja, ooit, ooit groeiden we ja, ja, verder ja. uit elkaar. En was de verwijdering uh, geografisch ook. Uh, ja. Ja, was heel definitief. Dus. Uh, 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 mijn moeder ging wel eens naar hem toe, en, mm -hmm. uh, uh, uiteraard. En uh, mijn jongere broer uiteindelijk ging ook heel vaak naar hem toe. Ja. Maar ik had niet eigenlijk uh, weinig maar... of geen contact met hem.
1: En hoe vond je dat, dat je moeder en je, en je jongere broer daar wel naartoe gingen? Had je, was je daar jaloers
4: op? Nee, dat vond ik heel vanzelfsprekend. Mm. Ja, want het okay. was, uh, zij hadden een goede band met hem. Ja, en, uh, ja die ja. had jij altijd graag gewild. Ja, toen ik klein was. Maar dit, uh, ik, het was niet meer zo dat ik nog, nog steeds dacht van we moeten een goede band hebben. Dat, mm, nee. uh, dat gevoel was er eigenlijk niet meer. Nee. Ik had een, het was ook wel interessant. Ik had een, een broer in, in Spanje. Ik had een, een zus die, die eigenlijk in Griekenland woonde. Ik had een zus die in Zwitserland woonde. De hele familie was eigenlijk uit elkaar geploft. Hoe komt dat? Ja. <laughs> Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. <laughs> Hoe komt dat? Ja, misschien was er toch iets in de, in de kern uh, waar ze weg moesten. Ik, ik zou het niet weten, maar het ja. geldt in elk geval voor mijn broer. Ja,
1: ja. En heb je wel, had je, je wel goed contact houden met je, met je andere broers en met je zussen?
4: Ja, redelijk. Ja. Ja. Met mijn jongste broer heel goed ook. Ah, Oké, okay.
1: ja. ja. Er komt in het boek een moment dat jullie al weer met elkaar in contact komen. Zou je dat kunnen beschrijven, hoe dat ging?
4: Ja, dus na uh, tientallen jaren uh, dat ik hem eigenlijk alleen uh, incidenteel uh, tegenkwam op, op mm -hmm. familiegebeurtenissen. Uh, mm -hmm. En uh, dat was nooit uh, onaangenaam of zo. De, dus de, 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 de rare fricties van onze vroegste jeugd, die, die, die waren er niet meer. We nee. waren allebei volwassen geworden. Ja. Maar ik dacht niet dat er, uh, dat er voor hem ooit aanleiding zou zijn om op zijn oude dag uh, Contact met op Hij nee. te richten. Nee. Nee. Met een heel speciaal en zeer persoonlijk verzoek. Ja. Dus, maar dat deed hij wel. Dus hij, uh, ik wist dat hij ziek was. En hij, uh, hij, hij zocht contact met mij om, om me iets te vragen. Mm -hmm. o, iets uh, uh, wat te maken had met zijn ziekte. En zijn, de uitzichtloosheid mm -hmm. van zijn ziekte. Dus hij vroeg mij om uh, uh, executeur testamentair uh, te zijn. Mm -hmm. Tot mijn stomme verbazing.
1: Misschien ook wel omdat je heel objectief kon zijn dan. Want je stond er zo ver vanaf. Misschien minder betrokken dan je moeder of je broer. Nou ja, je moeder was al overleden natuurlijk toen.
4: Uh, ja, het ja, kan allemaal. Uh, heeft hij dat uitgelegd of niet? Nee, dat heeft hij niet uitgelegd. Hij heeft alleen maar gezegd dat hij, uh, dat hij dacht... Uh, dat ik misschien voor het ceremoniële gedeelte... van zijn uh, afscheid van het leven een rol zou kunnen spelen... Want ik zei meteen tegen hem van ja, ik heb geen verstand van uh, notariële kwesties. Mm -hmm. uh, maar ik heb gezegd van nou, ik wil me daar uh, ik wil me wel proberen zoveel mogelijk uh, daar, uh, daarmee bezig te houden. En, en omdat hij ook aan mijn andere broer, mijn jongste broer, mm -hmm. dezelfde vraag had gesteld. Ja, want
1: jullie zijn samen daar
4: naartoe gegaan. Uh, 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 was het voor mij ook veel makkelijker om te zeggen van nou, uh, samen gaat, gaat ons dat wel lukken.
1: Ja, want het is opmerkelijk dat zowel bij zijn huwelijk als bij zijn overlijden, hebben jullie contact. Jij spreekt zelfs nog uh, bij zijn huwelijk. Ja. En uh, dat is best opmerkelijk als je elkaar zo lang niet ziet. Maar bij zo'n uh, ultieme gelegenheid gebeurt het dan wel. Ja. Heb je daarover moeten nadenken? Om dat wel of niet te doen?
4: Ongetwijfeld. Maar ik heb, ik, ik heb uh, op dat moment uh, gemerkt dat niemand het deed. Hm. Dus niemand wilde namens de familie... Uh, iets, iets zeggen. Dat, dat
1: was, vind ik dan ook wel weer gek. Dat was,
4: die, dat was overigens bij het overlijden van de, de echtgenoot van mijn broer. Dus dat was, oh, pardon. Oh, dat, ja. Was, ja, dat was, was eerder. Dat ja. was al veel later. Ja. En t, t, toen, toen was het ook niet meer zo heel erg hmm. donker tussen ons. Hmm. Ah, okay. En omdat niemand dat wou en omdat we daar waren... Uh, dacht ik bij mezelf, ja, maar ik, ik, ik moet toch iets zeggen. Ik, ja. Uh, en ja, en liefst in het Spaans. Ook nou, ja, dat nee. nog. Ja, dus, nou ja, dat is natuurlijk een enorm gehakkel geweest, maar ik heb het gedaan. En, uh, ik, en naar mijn uh, idee vonden ze dat uh, toch bijzonder dat ik dat ja. uh, probeerde. Ja. Je wordt uiteindelijk
1: ook inderdaad executeur uh, testamentair. Uh, jouw broer geeft in het boek ook aan dat hij heel graag nog iets wil zeggen tegen jou en tegen je broer.
4: Ja. Want, komt dat er ook van? Uh, uh, we uh, wij wij, wij stonden klaar om uh, dat te horen van hem. Hij wilde nog iets aan ons zeggen wat mm -hmm. alleen hij wist. En wij vroegen ons af, wat is dat? En waarom zeg je dat niet meteen? Je kunt ja. het nu toch zeggen. Ja. Maar hij was te moe. Of uh, het kwam hem toch niet goed uit. Of misschien aarzelde hij nog wel of hij het mm -hmm. moest zeggen. Ik heb geen idee. En uh, toen het uiteindelijk het moment kwam dat hij het zou gaan zeggen... toen was, is hij weggezakt. Mm -hmm. uh, het is bijzonder. Het is een bijzonder verhaal. Uh,
1: we moeten een klein beetje naar de afronding toe... maar ik wil uh, dat niet doen uh, voordat we hebben geluisterd naar uh, Figo Waars.
0: Hey broer, laten wij weer eens op de step de dijk afgaan. Dan door de lippen of met een hanger langs ons slootje staan... En op zondag sport wat dat met kip Hé hey broer, hé hey, hé hey broer Hé hey broer, laten wij weer eens met de sleden dijk afgaan Huilend van de kou op het dakje van de school gaan staan Naar beneden klimmen met een uit de bouw gestolen touw Hé hey broer Goed gaat het met ons, hey broer, het gaat er goed met ons. Zo goed gaat het met ons, dat wij elkaar niet eens behoeven zien. Hey broer, hey broer, hey, hey broer, hey broer. Vecht op de dijk met de katholieken, wij de openbare, zij de stinkfabrieken, namen neder rond in de hondenrolen. Hutten bouwen op de dijk, stop je in het lijkt veel te laat thuis. En voor straf van de hele dag opgesloten zitten in dat veel te kleine huis. Partijtje voetbal, twee jassen op de grond. Ben jij dan als de keeper altijd tussen stond? Maar ondertussen kan je eens meer hoeven zien wij weer met de meisjes van de dijk afgaan? De meisjes van wie ik altijd wakker lag. jij zei dan met zo'n vreemde lach. Eens komt jouw dag, Eens komt jouw dag. Maar ik had nog een oude mee, dat precies op loek. Die dacht dat alles mag, hey, broer. Die dacht dat alles mag. Hey, broer. Hey, broer. Het gaat nog goed met ons, zo goed gaat het met ons. Zo
3: goed van de bij ons, het bij elkaar niet eens meer hoeven
1: zien. Hey broer! Hey broer! Hey
3: broer! Hey broer! Het gaat nog goed
1: met ons. Hey broer! Hey broer! Hey broer! Hey broer! Hey! Broer.
2: Hey broer! Tekst en uitleg. Tekst en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Radio. En vanmiddag in tekst en uitleg. Hans Munsterman te gast over zijn boek Later... Uh, het laatste deel, tenminste niet het laatste deel, maar het nieuwste deel uit de serie Omtrent uh, uh, het leven van uh, Andreas Klein. Uh, wat we eigenlijk uh, ja, uh, één op één uh, kunnen vergelijken met het uh, leven
4: van Hans Munsterman zelf, denk ik. Uh. Het is een familiekroniek waarin uh, een zekere Andreas... die een heel klein beetje op mij lijkt, uh, een prominente rol vervult. Ja, ja. Zo
1: zouden we het heel mooi kunnen zeggen. Ja. <laughs> Betekent het ook uh, dat met deze geschiedenis tussen de twee broers... er ook een eind komt aan de reeks uh, omtrent de familie
4: Klein... of zitten er nog verhalen in het vat? Oh, dat, uh, daar twijfel ik niet aan. Ik ben nu bezig met een boek uh, met als werktitel... Hoe maak je een zoon? Uh, <laughs> nou, dat kan ik je uh, niet vertellen, want ik heb drie dochters. <laughs> ja, nou, ik heb een zoon, okay. dus ik weet hoe je een zoon maakt. Oké, okay, nou, dat is er mooi. Er moet iets over te vertellen zijn, maar ik, ik weet uh, nog niet uh, wat het precies gaat worden. Ik weet alleen dat ik het wil en... Mm -hmm. uh, we zullen zien. Het zou best ja. kunnen dat dat ook een Andreas Klein verhaal wordt.
1: Oh, Oké. Okay. En denk je ook al dat, het, dat je zou je ook al willen schrijven over de periode na Andreas Klein? Dus zeg maar over je eigen vaderschap al en uh, uh, wat er allemaal verder uh, uit voortkomt?
4: Uh, of ben
1: je daar nog niet aan toe?
4: <laughs> de geschiedenis uh, die ik beschrijf, dat is, me dat is meestal iets van heel ver weg, ja, van he heel lang geleden. Ja. En zelfs dan is het ook heel moeilijk om, om, om het zo te beschrijven... dat je denkt, er is een zekere mate van objectivering. Er is, het is ook waar. En mm -hmm. dat, dat is namelijk helemaal niet zo, naar mijn idee. Het blijft een verhaaltje, ook al... Ook al denk je dat je het allemaal in beeld hebt gekregen. Ja. Het, is, het is tasten. Het blijft ja. tasten in het duister. Maar dat vind ik er heel aantrekkelijk aan.
1: Ja. En daarom blijf je voorlopig ook le lekker schrijven. Althans, dat hopen we wel. <laughs> dat hoop ik ook, ja. ja.
4: Dankjewel. Ik vond het heel uh, mooi
1: dat je er was. Uh, het boek heet dus uh, Later. Het is geschreven door Hans Münsterman. En, uh, het ligt overal in de boekhandel. En de uitgeverij is uh, De Kring. Dankjewel, Hans. Dankjewel. Ja, gezellig. Ja, gezellig was dat uh, zeker. En straks uh, na zessen gaan we gezellig ook nog een uurtje door met uh, tekst en uitleg. Dan heb ik uh, veel leuke liedjes voor je. Onder andere van uh, Maartje en Kiene, Paul de Munnuk, Thijs Boontjes, Kirsten van Tijn en nog veel, veel meer. Tot zo.